0: Você está entrando na área de transferência, 29 nono episódio do nosso podcast, patrocinado como sempre, mais uma vez, pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui é o Marcos Bentes e assim como toda semana, todo outro lado da linha com o Gustavo, com Gustavo <risos> Faria do Cocatec, beleza? Beleza, saudade
1: querendo encontrar você de novo.
0: Pois é, volta pra cá, você vem pra cá quando de novo? Agora só final de junho. Ixi, de julho. De julho não, julho. Só final de julho agora. Ah, senão você ia ter perdido o morro já. <risos> ah, tá quase, pô. Final de junho tá chegando, hein? E essa terceira voz que você tá escutando é, como sempre, também do Bruno Casebiro, beleza? E aí, meus queridos, tudo jóia? Tudo beleza, tudo beleza.
2: Vocês viram que a semana postei mais uma foto aí de acidentes de pessoas que não usam capinhas, né? É, eu vi isso, cara. Só espalhando
1: o teu dá que uma pena. dor no coração.
2: Cara, meu, meu <risos> eu tava, fui no parque com, com a Judite, né? E um amigo meu que tem cachorro também. Tava lá conversando e tal. O cachorro dele pulou no colo dele. O iPhone estava na mão, caiu no chão. Ah, E, mano, situação. explodiu, velho. Explodiu a tela. Eu vi, fez um estrago, cara. Primeiro que... É, então. E o pior é que, assim, a parte de baixo, ela ficou... Ela tá pressionando a tela, saca? ficou... Uhum. Sabe quando sabe quando você aperta o cristal líquido ali que fica uma... Mancha. Uma cor diferente e tal? É uma mancha? É, ficou assim, velho. Eu falei, mano, pelo amor de Deus... Leva agora na loja, depois que estrague a sua tela de vez, Nossa, tá ligado?
0: Que coisa. É, deu uma dó e eu vi que tava com um, 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 a calculadora gigante ali na tela ainda, né? Bugou ah, geral Ah, não, aquilo.
2: Aquilo, <risos> não, aquilo é. Ah, não
0: vai me dizer que aquele é o wallpaper do seu amigo. <risos> É que ele, foi,
2: ele foi viajar pra algum lugar que eu não sei aonde e Aquilo era a conversão que ele fazia Pra saber se valia a pena comprar <risos> ou não Alguma coisa, ele deixava na tela pra não esquecer Eu falei, mano, você pode Já. anotar isso, né, cara é. Ou o acesso ao calculador é fácil Ele, não, mano, isso é aqui eu me perco, cara Me deixa, eu falei,
0: beleza Bom, mas tinha uma funcionalidade, pelo menos Era uma feiura funcional então Era uma aí feiura até funcional <risos> Nossa, eu olhei e falei, ixi, bugou geral Mas não, então Não era um bug, era um feature, muito bem <risos> Mas e aí, coca Conta, você volta pra
1: cá, é isso? Volto. Final de julho. Tô em São Paulo de novo. Vamos ver se a gente se encontra mais uma vez. É bacana. Essa vez a gente foi lavar roupa. Vamos ver o que, que é, a gente né? consegue fazer na próxima vez. <risos> foi legal, foi
0: legal. Você vai estar aqui numa quarta, não? Que a gente grava o Alô, TT ao vivo também?
1: Não, vou chegar mais pro final de semana, vou chegar na ah, sexta.
0: Então a gente só faz uma Droga. coca para e vai tomar umas. <risos> é. Bom, vamos começar com um follow-up falando do Tony Gomes, que entrou em contato com a gente para recomendar apps de podcast para Android. Né? Semana passada teve a pergunta sobre isso, os três mané de iOS aqui não sabiam muito bem. <risos> e ele falou que tem três que são bacanas, que ele recomenda, que é o Podcast Republic, o Pocket Casts e o Podcast Player. Inclusive, o Podcast Player é gratuito. Então, os links estão aqui na descrição. Vale dar uma espiada, ver qual deles você que está escutando no Android é, é, se, se acostuma, qual você prefere.
1: Mendes, você que está com o Google Home Saiu aquela atualização do Bluetooth né, o Streaming para
0: usar como Caixa de som, mas não saiu, né? Então, Foi, cara, mas não foi coisa, Foi, mas não foi é, <risos> O Google, por mais bacana e, e mais feliz Que eu esteja com o Google Home, ele tem Uma falha, não é uma falha, é uma falta De recurso que o Google já prometeu Que vai lançar, mas que ainda não tem, né? Que é eu conseguir usar o Google Home Como uma caixa Bluetooth normal Se eu estiver escutando alguma coisa no Overcast, por exemplo, um podcast no meu iPhone, eu não consigo ir lá no AirPlay e falar assim, se conecta no Google Home e manda o, o sinal pra lá, pra eu conseguir ouvir a partir de lá. Não dá. Eu só consigo ouvir as coisas das plataformas que são compatíveis. O, o YouTube da vida, que, pra quem tem Chromecast, né? O um Spotify, Google Play Music, enfim. E aí na semana passada, no finalzinho da semana passada, sexta-feira, o Google liberou uma atualização que cumpre essa promessa, né? Que transforma o Google Home numa caixa Bluetooth. eu cheguei em casa feliz da vida, fiquei tentando forçar a atualização, reiniciava o Google Home, não dava de jeito nenhum, aí apareceu a notícia seguinte, que era que o Google tinha lançado isso por engano e tinha pausado o rollout dessa atualização porque não tava na hora ainda. Então quem recebeu, recebeu e a maior parte dos usuários que é onde eu estou não recebeu, então o Google Home ainda não pode ser usado só como uma caixa Bluetooth, mas pelo menos parece que tá chegando, né? Torcer pra chegar logo. Porque acho que aí sim vai fechar todo o tipo de recurso que o Google Home pode oferecer que que deixa ele mais bacana ainda do que eu já tô achando que ele é. Agora, uma coisa que eu tô com, sentindo falta... É um HomePod da Samsung É, então a Samsung também <risos> Essa semana pintou essa notícia, né, de que eles estão fazendo Na verdade eles estão fazendo desde 2015, né Aí parece que deu errado o projeto Aí eles pararam, começaram a fazer de novo E faz mais de um ano que eles estão fazendo o Project Vega Que é o codinome desse, dessa caixa de som Com a Bixby conectada, né Então eles estão com um problema para fazer a caixa e para fazer a Bixby, né Que essa semana saiu a entrevista lá Eles falando, é, né, para fazer o Deep Learning O Machine Learning, o machine, whatever, em in inglês tá difícil porque a estrutura pronta já é do coreano e os idiomas não são muito parecidos e é isso que tá atrasando, né, pra piorar o fuso horário da Samsung da Coreia pra Samsung americana e o fato de nem todos os funcionários serem bilíngues e falarem inglês e coreano tá hum. embolando um pouco o meio de campo e é por isso que tá demorando pra chegar mas se é bacana, né? Mais opção pra todo mundo. Não tem como não fazer uma
1: analogia dessas caixinhas de som com a inteligência artificial, como se fosse a casa dessa inteligência artificial. Se a gente tivesse um holograma, alguma coisa assim, poderia ter um corpo e tal. Mas como não tem, né? Vamos fazer só a voz, que é mais simples. Porque é uma casinha onde, onde esses danados moram. Agora a Alibaba, lá na China, também tá querendo fazer, né? Virou carne de vaca mesmo, essas caixinhas Virou, de som. Agora...
0: É, é, agora todo mundo tá lançando Porque todo mundo tá lançando, né Eles lançaram hoje, que é quarta-feira, anunciaram É o nome, como é que não, não é? Não, t -media. Tinha-se que lá, Genius, X-One, nome meio maluco, mas é isso, é uma caixa de som super barata, comparando com o resto do mercado, né, dá tipo uns 73 dólares, que é um preço promocional, eles não explicaram muito bem, mas na ponta do lápis, hoje, se você está na China e quiser comprar, você compra por 70, pelo equivalente a 73 dólares, e é bem mais barato do que o Google Home, que dá uns, também está com desconto agora, uns 110, a Alexa, é a partir de 180, acho, a torre maior zona, e o, o AirPod, AirPod não, HomePod no fim do ano só 380, né? Que é, não dá nem pra comparar com, com esses outros. Mas agora tá todo mundo lançando, né? Todo mundo. O nome é simpático, é, é a Genie. É o
1: AliGenie X1, nome Isso. by Microsoft.
0: Então, é, é bacana, tô achando legal. Quanto mais tiver, melhor pra todo mundo. Todo mundo vai atualizar, todo mundo vai melhorar, um vai achar que tá pior que o outro, vai correr pra melhorar. Sim. Torcer para Apple se coçar e, e ficar com essa vontade de melhorar a <risos> também. Agora, outra coisa que também, falando de carne de vaca, que ficou carne de
1: vaca, o ARKit. O que tem de gente de, mostrando vídeos, divulgando vídeos, comentando... Uhum. Tem até um, um, um Twitter... Não sei se vocês já viram Made with AR Kit Já Tô esse... seguindo
2: Cara, esse, é. isso que eu ia falar Esse Twitter tá publicando uns vídeos Que eu vou te falar Que são uma sacanagem de da hora <risos> Principalmente pra quem curte jogo Assim, é, não uhum. sei se vocês viram O vídeo da porta lá Que o cara entra num portal dimensional para outro, uhum. outro lugar
0: É, eu teve dois, né? Teve da semana passada Que era uma floresta que é, é muito louco, é... cara, ele atravessa o portal, ele tá na floresta, e olha pra fora, é... o mundo só tá da porta pra fora, <risos> como se tá sendo um quarto exato, de verdade. Exato, exato. É incrível, cara. E aí pintou é, esse é... hoje, né, que o cara entra numa caverna, um lance mais assim, que é mais é, Não, esse, esse,
2: esse outro, na verdade, ele pega, ele tenta abrir a porta, a porta tá trancada, aí ele pega uma chave que tá atrás dele, né, e aí sim ele consegue abrir a porta e entra nessa, nessa caverna, templo, sei lá, né, big whatever o que que é. Cara,
0: isso é muito louco, nossa. É Mal vejo a hora de louco. conseguir usar esses apps assim Porque pra jogo vai ser uma festa
2: É, e aí eu vou ter que falar, né? Vou ter que <risos> falar Imagina <risos> isso na
0: sua cara Nossa, vai ser muito só legal que, Só
2: que aí eu fiquei, eu fiquei com uma dúvida Porque, pô por exemplo, né é, você tá usando Você tá vendo o vídeo ali Você sabe que você tá dentro do negócio Porque você tá com o seu iPhone, seu iPad né, Olhando pra rua como é que funcionaria isso num glass, cara? Porque você não pode deixar de ver cara, o mundo à
0: sua volta, então, né? Então, aí é aquela coisa assim, se for um óculos de realidade virtual, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que filmar o que está na sua frente, então você, na tela, vai ver o mundo real, uhum. e aí com a, a aplicação desse, desse mundo virtual, né? Sim. E aí, de, de realidade aumentada. Se for só realidade aumentada, eu acho que a imersão pode ser um pouco menor, porque... Você ainda vai conseguir ver os elementos que estão por trás dessa, dessa parte digital, né? Por isso que no celular tá dando tão certo, porque ele filma e omite todo o resto, mas se você estiver andando, você não vai ser atropelado porque você entrou num portal mágico e atravessou Exato. a rua sem querer, né? Eu então, é, acho que então... se fosse um. um Apple Glass, né? O seu, seu querido Apple Glass ah, é, é é, se fosse de realidade aumentada, é bacana, porque. É, eu acho que a, a. a imersão seria um pouco menor, mas ele. ele... Te deixaria. Te é, o falar Ia te deixar se movimentar um pouco mais, que você Sim, consegue você... ainda ver o que tá ao seu redor, né? Se for é, um headset aí. que te isola do ambiente, aí é, é como um Playstation, VR, o outro lá, o HTC Vive. Os jogos são mais estacionários, que você não consegue muito é, é, se movimentar pela sala, senão você derruba um vaso tromba com alguém, né?
2: Sim, é atropelado, como você falou, né? É,
0: então. Mas nossa, Sim. ó, quem não viu esses projetos ainda, pega aqui na descrição o link e separa uma hora pra ver porque esses vídeos são um mais legal do que o outro é inacreditável mesmo parece que veio do futuro um negócio desse é muito bacana
2: sim, são bem animais e, e aí ó pergunta pra vocês aqui né a gente falou de iOS 11 vocês são beta testers aí é, o Danilo Nogueira falou que ele não consegue mais usar as notificações do iOS 11 é impossível administrar
0: É, então, a gente falou disso esses dias e tá horrível Cada dia que passa eu tenho mais raiva disso aí Espero que a Apple mude E, e eu tô colocando é, colocando. Quem tiver usando, inclusive, manda feedback pra Apple Fala que tá ruim, porque tá, tá difícil Tá impossível de usar, acho que todo mundo que usa tem essa mesma Eu não achei ninguém que falou Poxa, está bem melhor, não tá Não dá pra acreditar que a Apple olhe pra isso e diga Fizemos um bom trabalho, pode todo mundo ir pra casa E, 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 e fechou, não Não, tá horrível, não dá Bom, seguindo aqui com os follow-ups mais rapidinhos, o Alexandre Gamba mandou pra gente, a gente falou sobre a diferença de preço absurda que é entre os AirPods e os fones Beats X aqui no Brasil, né? que lá nos Estados Unidos são 10 dólares aqui, são, sei lá, 500, 600 reais. E ele tá lá em Dubai e falou que a conversão para reais, né, comprando esses dois, daria 585 dólares para os AirPods e 495 dólares para o X. Então, daí R$ 90 reais de diferença, que não são 10 dólares, mas também não são os 500, 600, 400, sei lá, que são aqui. Então, você vê que a Apple também aplica essa diferença maior em outros países, não é só porque a gente está aqui no Brasil e imposto e tudo mais. Acho que depende um pouco de, de estratégia mesmo, de mercado, né? De, de, do jeito que ela quer colocar isso com o mercado, quer vender, é, tudo É,
2: tudo bem que a diferença daqui é bem grande, né? De, de 585 é o mais caro para... Pra 1.06.39. Ah, é, é, né? Ainda
0: é uma coisa absurda e ridícula e desproporcional. <risos> você não me entenda mal. Mas você vê que não é só aqui que tem essa diferença maior do que 10 dólares, né? Uh -huh.
2: E aí, já que a gente falou de Apple Glass aqui, né? Ó, o Márcio Turbini tá falando que ele acredita que Apple tá criando uma dificuldade hoje, né, para vender depois no futuro, o Apple Glass. E eu acho que é o um ponto que a gente já falou, né? De, tipo, do da realidade aumentada, diferença entre o VR e o, e o, e o AR aqui, se a gente estivesse, né, fazendo esse tipo de coisa da porta, né? Os vídeos da porta, por exemplo.
0: Uhum. Sim, é, eu acho que. Ela não, não é que ela tá criando uma dificuldade, é que eu acho que existe a limitação natural do telefone, né? Por mais imersivo que possa parecer o negócio, ele tá no quadradinho na sua mão, né? Você nunca vai achar que você está, uhum. de fato, dentro de uma caverna, né? Mas. Sim, mas eu não sei se é uma, uma cri não sei se é só para dar um gostinho pra galera, pra depois talvez vender esse produto, né? Aumentar a experiência, né? Realidade aumentada. Mas, é, é... Não sei se ela tá criando essa dificuldade. Ela não tá lançando um problema muito legal para resolver lá na frente. Acho que ela já é uma solução para um monte de mercado, né? para jogos, né? Que a gente não precisa... É, a gente gosta de uma imersão total, mas imagina isso aplicado em, sei lá, ver o, ver o caminho pra você chegar em algum lugar... É, é te ajudar a fazer receita, é te ajudar a saber se, sei lá, uma mão tá bom ou não tá, entendeu? Tem tanta uhum. aplicação de dia a dia que pode ficar mais útil até no, no telefone, porque você consegue checar rapidinho e se livra disso do que usar um headset o tempo inteiro, né? Acho que depende do mercado e da aplicação de cada aplicativo. Aplicação de aplicativo ficou bonita, né?
1: <risos> Fala a verdade. O ponto é que a Apple acha que essa tecnologia já tá madura para ir pra rua
0: sabe eu não, eu não tive essa impressão Eu acho que inclusive a Apple não deu nem tanta ênfase para esse recurso como um todo Na WWDC, porque é, é, Ela quer que todo mundo Meio que aprenda junto Ela nunca, não sei, não, não acho que ela tá falando Olha, isso aqui tá pronto, tá legal Fiquem malucos, vão aí e vai ser legal Acho que ela tá meio, vamos todo mundo aprender junto E deixar toda a coisa mais bacana
2: não, mas ela, ela deu uma certa ênfase, vai Falando de, ela fez Ficou um, um grande tempo ali mostrando A mesa, rolando o, 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 A invasão alienígena lá Os caras deram uma ênfase assim, pro Arkit. Eu acho que eles não estão falando que Que tá pronto, vai pra home, mas eu acho que Também eles estão falando assim, ó Cara, vai, é, olha, o que, olha o que dá pra fazer me mostra aí o que vocês desenvolvedores maravilhosos conseguem sim. fazer com, com esse negócio aqui. Eles estão colocando
0: ARKit de alguma maneira até no Mac. É. Ah, com o lance de próprio desenvolvimento. É, sim, sim. Sim, sim. É, é o caminho, mas acho que vendo todos esses exemplos, você vê que eles são, são ótimos protótipos, né? Todos eles têm uma cara de que não é uma coisa finalizada, dá para melhorar, mesmo que eles estão trabalhando nisso faz o quê? Três semanas, né? Os desenvolvedores. não uhum, dá para fazer uma coisa com um super acabamento mas você vê que o ponto de vista de inteligência, a tecnologia já tá bacana, né? O cara tem aquele monte de app experimental de fita métrica que consegue precisar com... Cara, tem, sei lá, menos de, de meio centímetro de diferença entre uma fita métrica de verdade e uma fita, fita métrica digital que o desenvolvedor criou. Então você vê que a estrutura está pronta é só que, às vezes, aplicado ali no ambiente 3D, né? Você pode ter muitos polígonos que, às vezes, não, não segura. O próprio hardware pode não segurar. Eu acho que tá todo mundo aprendendo meio junto aí a fazer pra tirar proveito do recurso. Bom, acho que de follow-up é isso. Vamos pros primeiros temas, né? Na verdade, o Kit virou um, um tema 0.1 aqui. Mas o primeiro tema oficial do episódio <risos> é da Zinga, né? Zinga não, a Tencent, que essa semana anunciou que vai começar a limitar o tempo que as crianças podem passar jogando o jogo de maior sucesso dela, que é o Honor of Kings, né? Chama? É, isso aí. É, então, o que aconteceu foi que um jornal estatal lá da China falou que enquanto a Tencent ficava ali se vangloriando desse ser o jogo mais rentável do mundo, hoje em dia tinha um monte de criança viciada que... que né? Aquela preocupação, acho que é até natural, de, de você ver a criança passando 12 horas por dia jogando um joguinho e você fala, poxa, por que, que você não... Vamos sair bater uma bola? E, e aí você não tá... curte o mundo à sua volta, né? É. E você larga esse celular, menino. Ah, é, e eu acho que isso é uma coisa meio de velho também. Acho que dá para fazer as duas <risos> coisas, né? Porque a criança pode estar tá aprendendo, né? Enfim, mas deixa essa discussão a gente pode fazer um outro tema mais para frente a respeito disso. Mas o que aí essa empresa fez? A Tencent que é uma gigante lá da, da China, né? É, Fala o seguinte. Então, beleza. Vamos fazer um, um vamos tomar decisões proativas aqui para a gente não ser obrigado a fazer isso lá na frente. Pelo menos a gente controla o que a gente vai fazer. Então, crianças de menos de 12 anos vão passar só até uma hora por dia jogando. Depois disso, o jogo não para... não, não funciona, né? Para de funcionar. De 12 a 18 anos são duas horas por dia. E depois das nove da noite, o jogo também não abre. Então, a criançada tem um tempo limitado e um prazo máximo para jogar por dia. Depois disso, não consegue jogar. E eu queria saber o que vocês acharam dessa decisão, né? Você acha que esse tipo de coisa poderia ser adotado para... Para o resto do mercado, depende da empresa fazer isso, ou dos pais conseguirem é, 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 é controlar o que a criança joga ou não joga, qual é? Eu sou mega adepto de liberdade,
1: né? então é meio esquisito isso. Não sei se necessariamente a decisão é dos pais, porque hoje está todo mundo solidário nas decisões. né? O Google poderia chegar e dizer, ah, eu não vou tirar isso aqui dos resultados de busca não, esse comentário ofensivo aí, quero nem saber. Reclama lá com quem colocou esse comentário e não é assim, né, você tem uma a gente tá vivendo um momento meio que tá todo mundo junto no mesmo barco então tem esse outro lado, mas pessoalmente eu sou mais, ah, deixa isso no colo dos pais, os pais que se virem
2: É, eu, eu partilho da opinião do Kok, eu, eu acho muito legal, na verdade a empresa querer, né, ter uma atitude de falar assim, ó, oh, meu jogo é legal mas eu não vou deixar ninguém viciado, né, assim, você vai ter que fazer outras coisas, a gente ficar só jogando isso aqui mas, por outro lado, cara, é... eu acho que quem tem que controlar os seus filhos são os seus pais, né? Porque, tipo, tudo bem, pode falar, você fez um jogo que viciou meu filho, mas, pô, você não consegue fazer alguma coisa ali pro seu filho parar de querer jogar, né? Tipo, eu, por exemplo, sou, eu, sou, eu sou um menino que joguei jogos online a vida inteira. E eu sei que chegou, chegava um momento que eu tava no meu limite ali, eu falava, meu, eu preciso parar de jogar agora porque nem eu estou aguentando mais, né? Tipo, eu preciso fazer <risos> outras coisas. Uhum. Então, sei lá, eu acho que, eu acho que é um pouco meio que responsabilidade de, de ambos não, não sei se de ambos, eu acho que é, é mais os pais mas é legal ver que a empresa também faz alguma coisa, apesar de que eu acho que é, lucrativamente isso os caras é horrível, né, porque o moleque ele não tá pensando que
0: ah, que da hora que a empresa tá fazendo isso para jogar menos ele tá pensando, pô, não posso jogar o meu jogo né, uhum. é, tanto que as ações da empresa caíram, né, do dia que eles anunciaram isso, caiu 5%, porque o mercado falou, cara, talvez não seja por aí, né só lembra Sim. que a gente
1: tá falando de China e China é um mundo então... a parte, um China não tem é, Google lá, é ah, né, você, assim, é, não é exatamente uma empresa a Tencent, é o quase governo, é, né, sim. uma ditadura ali.
0: Eu ia comentar exatamente isso, né, o, o, por que essa decisão aconteceu com essa empresa e não com uma supercell, uma empresa americana, não é, porque eu acho que o, 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 o jeito de pensar, né, vamos proibir é um jeito meio chinês de fazer a coisa, né, o pessoal tem <risos> o... O grande firewall lá não consegue acessar nada. Hoje pintou a notícia, cara, de que vão ter dois auditores pra olhar e aprovar ou reprovar todo o conteúdo audiovisual que vai ser publicado na China inteira, na internet. Nossa. Imagina, dois manés sentados um do lado do outro falando, isso aqui pode? Não, acho que isso aqui não, é, acho que também não pode. Imagina, <risos> vai, cara, como é vai que, que você mora um né? Vai
2: demorar um pouco pra aprovar. Mas <risos> então, tudo bem, é. mora?
0: Não, mas Exato. esse
2: negócio de, de barrar também não é só da China, né? A Coreia do Sul, em 2011, teve uma, uma coisa parecida, né? Uma restrição parecida de, de barreiras de horas para as pessoas jogarem. É, se eu não me engano, é, acho que pessoas com, de menos de 16 anos só podiam jogar... O, não poderiam jogar o jogo entre meia-noite e seis da manhã, alguma coisa assim. Estava tá que... caindo a Hoje. média
1: na prova de matemática. Aí é Coreia <risos>
2: É, é isso mesmo? É,
0: uhum. <risos> Acho que esse é um assunto que o pessoal tá meio descobrindo junto também como fazer, né? Que nem a Apple com os desenvolvedores e o Arkit lá. Porque... É, tudo bem que o iPhone acabou de fazer 10 anos, né? Num mercado tão novo ainda, mas se você colocar na perspectiva da, da evolução da humanidade, é um mercado super novo, né? Então tá todo mundo descobrindo como interagir, como limitar. E eu acho que a responsabilidade das empresas existe sim até um certo ponto. Mas esse lance da... da de você promover o, 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 o vício do jogo, né? Você, porque quando você faz o jogo, especialmente você esses que são... é quer que joguem. É, especialmente esses que são os freemiums, né? Que você fica ali segurando e colocando aquele monte de ganchinho para a pessoa voltar e jogar e viciar. É, aquelas interações, ganhar prêmiozinho para a pessoa se sentir ali é, motivada a voltar daqui duas horas, jogar de novo. Isso é feito de propósito, né? As empresas não uhum. são... Tão inocentes nesse ponto. E elas estão fazendo Sim. o que elas têm que fazer pra sobreviver, né? Tudo bem que. Exato. A, a, de novo, né? A Tencent é uma empresa gigantesca, eles não precisam desse jogo pra ganhar dinheiro. Mas foi coisas como essa que fizeram eles ganharem esse dinheiro tudo que eles têm, né? Uhum. Mas o que eu acho que as empresas têm responsabilidade, por exemplo? O Facebook falando, ah. É, nós somos simplesmente uma plataforma onde as pessoas publicam textos. Não temos qualquer tipo de controle ou responsabilidade sobre o que pinta aqui, o que inclui notícias falsas, né? Dizem que ajudamos ou que nós, de certa forma, conseguimos fazer o Trump ser eleito. Veja bem, não é por aí. Semana seguinte que eles fizeram, lançaram um, uma plataforma específica para políticos para que eles anunciem para o público certo, consigam direcionar a campanha... Então fala, bom, você não tem responsabilidade, mas você está vendendo mas um pacote para... Pra... Né? É. Então, acho que aí sim o Facebook tem né, responsabilidade, mas as empresas limitarem o tempo de criança jogar, eu acho que você conseguiria... Seria uma coisa muito mais sustentável e bem vista, não só pelo mercado, como pelos governos, e promoveria um, um, uma atitude mais bacana, parar com a, o lance do vício do freemium, né? Achar um jeito um pouco mais sustentável de deixar o jogo divertido, de deixar o jogo financeiramente sustentável, né? E, e nem que ele não seja financeiramente ultra sustentável, não precisa ser o mais rentável do mundo, né? Mas achar um jeito de equilibrar o, a parte sacana do vício do jogo com a parte divertida, que é o engajamento, né? Se o jogo não for divertido, ninguém vai jogar. Então, acho que Verdade. essa é mais a responsabilidade das empresas aí. E é aquela coisa, né? Não dá pra você falar sobre que, como é que o pai tem que. O pai ou a mãe, né? pelo amor de Deus. Como é que tem que, que criar o filho? Cada um tem um, um jeito, né? Um assunto meio delicado esse aí. Mas uhum. eu acho que existe sim essa necessidade de do jogo ser combinado em casa para não ter que depender da empresa fazer isso também.
2: Né? É, e, e assim, você falou do negócio do mercado de, de, do mercado de que é meio, entre aspas, recente, né? Assim, o mercado de games online não é recente, né? Eu jogo World of Warcraft desde 2005 né? O bagulho já tá aí <risos> há bastante tempo. Mas, por outro lado, se você parar para pensar, é, o mercado de games online de massiva, assim não é. Tão antigo, né? Tipo, a criançada jogando, molecada de 8 anos, 9 anos jogando, não é não é tão antigo pra ficar com essa. É, como que eu posso dizer? para as pessoas já, pra já ter um negócio formado assim, do tipo, ah, quem é a responsabilidade é da empresa, é do pai, né? Eu, eu hum. acho que é uma coisa que, de novo, que é o que você falou, eu tô louro, José aqui, né? Estamos descobrindo aí.
1: <risos> uma coisa a gente já descobriu: jogar videogame não deixa ninguém <risos> um cego. <risos> Não estraga a vista de ninguém, é, pode... É, estraga a vista, menino. Agora, esse negócio oh. de gamificação faz até gente instalar beta de watchOS. É, cara.
0: <risos> <risos> cara, eu instalei, eu resolvi, me rendi, instalei nessa última noite o beta do watchOS. Falei, bom, vou esperar o dia seguinte, né, virar meia-noite, porque aí se dá algum problema eu não perco pelo menos o, os meus... As argolinhas aqui de exercício, né? Que é o que eu compro todo dia Justo. Beleza, meia-noite resolvi instalar o perfil Reiniciei daqui, reiniciar dali Meia-noite e meia comecei a baixar Uma da manhã começou a instalar Cara, eram quatro da manhã Tava travado na instalação Achei que tivesse perdido o relógio ia ter que levar na Apple Aí eu falei, bom, perdido por perdido mesmo Deixa eu reiniciar isso aqui e ver o que acontece Reiniciei e funcionou Então tô rolando, tá rodando o beta 4 aqui Não sei, não, não dá pra falar muito sobre ele ainda Mas a gente acaba se rendendo, né? E eu resolvi instalar o beta justamente por isso que o Coca falou de gamificação, né? Porque o nosso amigo Felipe Kellerman mostrou um... que no, no WatchOS 4 tem um troféu a mais de atividades e assim, se você conseguir é, é, ultrapassar o número de passos, eu acho, ficar mais ativo do que em julho, né nesse caso, do ano anterior, ganha mais um troféu. Eu falei, ah, quer saber? Vou atrás dele. <risos> a má notícia é que como eu instalei agora, já começou julho, não tá valendo. Vai ser só em agosto. Então, eu vou passar um mês usando o beta meio à toa, torcendo pra não dar problema. Bom, e só pra finalizar aqui rapidinho o assunto do, de, de gamificação, eu deixei aqui na descrição do episódio um texto excelente que fala justamente sobre a, a ética dos joguinhos free-to-play, que eles chamam de baleia lá, né? É, o, o termo pra, pra esse, de ficar é, é, chamando a pessoa de volta e tentando fazer gastar e tudo mais. Eu... É a baleia, não sei nem por que, que é isso, eu vou procurar ah. e faço como um follow-up do episódio que vem. Mas é um texto que explica direitinho toda a parte que eu falei que é a sacana, né? A de, de Chega até a beirar a falta de ética para viciar a pessoa e fazer ela jogar, voltar, jogar amanhã, jogar ela aqui duas horas, ficar esperando, a recompensa e tudo mais. É bem interessante e vale dar uma espiadinha. Boa.
1: Sobre esse negócio de responsabilidade de pai, né? a empresa tem... é solidário ou não, tem uma outra questão. É onde, quando você coloca os seus dados, você deposita os seus dados de alguma maneira nas empresas, numa nuvem, que for. De quem é esse dado? Tem um serviço já antigo, a Fotobucket. De quando é esse serviço? 2002, não?
2: É, 2003.
1: Então, 15 anos. E depois, de... proposta: não, pode colocar aqui sua fotinho, a gente vai armazenar para você, você pode fazer o hotlink. Só que agora, né, não deu para pagar as contas, o sistema <risos> de anúncios mudou, foi bom enquanto durou, aí eles falaram: ó. A gente tá ruim de grana, paga, dá uma graninha pra gente, se você quiser ter acesso limitado, com banda, né, tudo liberado, tem que pagar 400 trampetas por ano, uhum. e o histórico sumiu, né, ele meio que fazendo uma chantagem, meio que sequestrou os dados, uma coisa meio pet não, não, é, é, é ruim, ele não <risos> vai ter mais, mais acesso. De quem são esses dados no final das contas, né? Foto bucket está fazendo certo, tá fazendo errado, né? como é que é isso? Cara, esse é um assunto
0: complicadíssimo, porque é o que a gente sempre... Tá diz...
2: polêmico hoje, né, o ADT é, aqui. Ó,
0: Ainda bem, né, cara? Finalmente <risos> temos notícias, né? Porque nas últimas semanas o mercado tá inteiro de braços cruzados esperando o segundo semestre, né? Sim. Mas vamos lá, esse é um assunto difícil porque a gente já falou aqui algumas vezes, né? Existe sempre a tentação de trocar, de abrir mão de controle ou de privacidade ou de alguma coisa em troca de um benefício, né? Então você uhum. tem, por exemplo, saindo, ainda sobre, falando sobre fotos, né? Tem o caso lá do Picture Life, que fechou, que a gente já comentou aqui recentemente também. Tem o próprio caso do Flickr agora, né? Eu, as fotos que eu tenho de, de viagens... Uma parte mais seletiva das fotos, né? Eu, eu jogo tudo no iCloud, mas no Flickr fica lá uma coleção mais bonitinha, de coisa que eu quero. um slideshow mais, mais apresentável de fotos, né? Se, se eu quiser mostrar pra alguém. É, agora que o Flickr virou do. Do. Que é do Yahoo, né? Virou agora do. Como é que chama lá? Da Verizon, o pessoal tá meio preocupado. Vai que a Verizon muda a regra do jogo, né? Tem gente que depende do Flickr profissionalmente, fotógrafos profissionais. Portfólio. Que deixam tudo armazenado lá, portfólio, exatamente, né? Se um dia sumir, se um dia tiver isso que nem o fotobooks, ah, agora você tem que pagar um bilhão de reais para conseguir acessar. Vai fazer o quê, né? Então esse é sempre um risco e por isso que vale muito a pena avaliar isso antes de tomar qualquer decisão para qualquer serviço de armazenamento de senha, de armazenamento de arquivo na nuvem, esse uhum. de fotos, né? Ou é por isso que eu, pelo menos, procuro sempre achar serviços que sejam pagos, planos pagos, porque é aquela é a máxima, a antiga máxima da internet, né? Se você não está pagando, você é o produto. E acho que com o passar dos anos eu acabei vendo que não vale muito a pena ser o produto na maioria dos casos, né? Então passei a pagar por um monte de serviço e fico um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Mas é sempre um equilíbrio complicado. Se for pagar por tudo também, não sobra dinheiro para pagar aluguel, né? Então tem que achar o equilíbrio.
1: Quando eu estou olhando um serviço, um aplicativo, uma coisa que eu logo procuro é exportar, backup que de alguma maneira é uma, um jeito que eu tenho de saber se eu consigo obter o meu dado de volta. Agora, esse uhum. negócio de pagar, tem uma, uma consideração aí, que você pega um aplicativo bom, e aí o que, que eu quero dizer, um aplicativo bom? Um aplicativo que você usa, né, que todo dia você tá ali, não é, um de fotos, que seja armazenamento, e ele workflow. custa... Um workflow, o workflow ele tá, no caso está gratuito, mas ele tem um preço, você vai comprar um joguinho, tem ali 2 dólares, 3 dólares. Aí você pega esse aplicativo que um jogo, você vai usar o quê? Uma semana, duas semanas? Aí você pega esse aplicativo bom, pô, ele é caro, né? 5 dólares. Mas você pagou uma única vez e vai usar pra tudo sempre. E aí, como, é que, uhum, como é que faz? E quando a gente passa pro modelo da assinatura, eu sou um, um deles, reclamo, não, mas como assim, vou pagar... Por assinatura, não, tá muito caro esse negócio aí. <risos> não torna a coisa
0: sustentável. Sim, mas eu, por exemplo, eu ia falar do workflow, porque eu achei que você fosse mais ou menos por esse caminho, e eu acho que eu preferia muito mais que o workflow tivesse lançado. Uma mensalidade do que se ele tivesse sido comprado pela Apple Pelo menos nesse primeiro momento né, Que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer é, é, E eu, eu já vi outras pessoas comentando isso Eu queria ter conseguido dar mais dinheiro pro workflow Porque é? para ficar sustentável Você compra uma vez e usa a vida inteira E aí não dá pro desenvolvedor viver da renda De novos entrantes sempre na plataforma Porque você tem mais gente entrando Precisa de mais estrutura, de mais servidor De mais armazenamento de dados Exato. E, a, e a conta não fecha, né? Então, é...
2: Por isso que... É, é, a assinatura é legal, mas por isso que, por exemplo, antes do modelo de assinatura, programa tipo Photoshop da vida, cada versão era paga, né?
0: Aham. Uh -huh.
2: Você comprava ali o que você tava Ou aquela versão, tal, eles dependiam de novos assinantes daquele,
0: daquele né, produto, mas quando lançava alguma coisa nova, é, a parada era paga. Sim, que é o que o... Eu... O Twitchbot faz, por exemplo, que o pessoal chia pra caramba. Cada, sei lá, dois anos eles lançam um app novo e falam, pô, oh, paguei 10 dólares há dois anos? Quer dizer que eu não posso mais atualizar a vida inteira? Cara, não. Porque se isso for acontecer, não vai ter mais app a vida inteira. Exato,
2: né? é porque tem, tem coisas que dá pra você fazer isso. Por exemplo, o OS o da, da, da. Os sistemas operacionais da Apple, são todos gratuitos atualização. O Windows não era, por exemplo, o que acontece? Uhum. Muita gente não atualiza e rola os hospetaia da vida aí, né? O, Exato. Os é. É. malucos. É, mas, mas lembra que o pod... iOS
0: não era de graça pra todo mundo, hein? Quem tinha o iPod Touch tinha que pagar, sei lá, quanto Sim, que era, 10? é, eu não lembro 40? quanto que era,
2: mas... Eu não, eu não lembro, eu não lembro quanto que era, mas assim, é, eles podem fazer... E isso era um modelo, isso era um modelo antigo sistema operacional, que os caras foram vendo que ao longo do tempo, eles não precisam lucrar com o sistema operacional porque eles vendem uma porrada de coisa, uhum. né? Diferentemente do cara que tá fazendo aplicativo, que ele vive daquilo. Não tem como. Sim. Infelizmente, é aquela velha máxima de... De, de empresas que não existe almoço grátis, né, cara? Os caras têm, hum. que, têm que ganhar grana, não tem como.
0: Aliás, a Microsoft é o um exemplo perfeito que você deu, porque é exatamente isso, eles passaram tanto tempo... Não é que eles perderam tempo investindo só no Windows, né? Porque isso é uma decisão mais é, do Balmer do que qualquer outra coisa.
2: É, mas era, era, o, era o core deles, né?
0: Era, mas é, esse foi o problema, né? Porque o Balmer ficou tão focado nisso o tempo inteiro que eles deixaram um monte de ônibus passar do lado e perderam sim. todos eles, né? É, e sim. agora que eles estão indo com os dois pés na nuvem, tá dando certo, né? Porque... Eles estão batendo de frente com a... Tudo bem que a Amazon ainda acho que ela está um pouquinho à frente em, em termos de, de abrangência de mercado, né? Você tem empresas gigantescas que dependem do AWS para funcionar e não dependem do Azure, mas a Microsoft está investindo pesadíssimo, né? Na parte de nuvem, de serviço, entendeu. E ainda bem que entendeu há tempo que esse é o caminho, né? Porque um, dois anos a mais aí, eles teriam problemas seríssimos pra conseguir recuperar todo esse atraso que o Balmer gerou. Esse
1: uhum. esquema de atualização eterna, né? Basear aplicativo em novos usuários é quase como se fosse um esquema Ponzi, né?
0: Piramidal. É, então... Exatamente. Não se sustenta, não tem jeito. E, e o que aconteceu? E o Photobucket é um exemplo disso. Só que o Photobucket foi um exemplo, foi um exemplo do que não fazer, né? A, a, o jeito que eles anunciaram foi super estabanado, porque... Eles falaram, pessoas, estamos mudando o nosso, a nossa política aqui, vai mudar um monte de coisa, vai ficar mais legal, não sei o que lá. E meio que enterraram a informação de quem tinha um monte de dados e ia ter que pagar 400 dólares por ano para conseguir usar, né? Aí da noite pro dia, um monte de gente que tem loja online, que, que depende de, de fotos para sobreviver, acordou e ao invés de ter a foto de um produto, de um sapato, de uma bolsa, sei lá, tinha um aviso. Pague 400, vire um... um, <risos> um, um, um Pague, não, tipo, porque aí a volta, né? É, então assim, se eu entro num site de uma loja e vejo isso, ao invés do que eu quero comprar, eu falo, cara, que site amador, não sei se eu vou confiar, né? Exato. Então tem muita gente brava e com, com total razão de que o Photobucket poderia ter feito de um jeito um pouco diferente essa migração, ou pelo menos ter dado mais tempo para o pessoal se preparar, né? Eles deram tipo um mês para fazer isso. E, e Anunciando de um jeito meio meio quietinho né, o pessoal não sabia foi pego de surpresa e por isso que eles estão sendo acusados e na minha visão com razão de, de certa forma ter sequestrado as fotos das pessoas e, e, e é isso a culpa das pessoas porque dependeram de um, de um produto grátis, talvez eles já tinham planos pagos, né? era só pra quem usa o, o plano de acho que 2 uhum. GB por mês sei lá, Isso. mas eles, eles fizeram tudo errado e, aí, nesse caso não dá pra dar razão
1: muito pra eles não tem que avaliar muito bem os serviços que a gente usa e aqueles que a gente usa mesmo, aqueles que a gente curte, tem que abrir a carteira, tem que dar uma ajuda. Tem, tem. tem.
0: É, isso é uma coisa que é, eu, eu vejo e fico feliz de ver que de algum tempo pra cá já mudou bastante a cabeça do pessoal, que é de, de entender que não tem jeito. Não, você vai piratear? <risos> Sim, sempre tem gente que pirateia, que gente que até hoje defende que o único uso de um jailbreak, por exemplo, é só pra baixar aplicativo de graça e é. quem fala que não é isso é um hipócrita e tá mentindo porque baixa também. <risos> não, não, não entra na cabeça dessa pessoa. Que as pessoas não pirateiam, nem todo mundo pirateia a apps. Né? Tem gente que acha que esse é o único caminho, né? Que é, ah, eu gastei, sei lá, né? Gastei 3 mil reais no celular, vou pagar por aplicativo, né? Eu já dei esse exemplo aqui, não falar, então, você compra um carro você vai querer a gasolina de graça no posto, também não funciona, né? <risos> então é meio por aí, e eu percebo que. Isso é até um pouco de maturidade que tá chegando na galera de sacar, poxa. Não tem jeito, tem mesmo que pagar, né? Pode até não gostar de pagar, mas paga contra gosto, mas pelo menos faz o negócio direito, né? Porque senão daqui a uns anos não tem o um aplicativo para poder baixar e nem para piratear, né?
2: isso é a mentalidade, eu já falei isso várias vezes, né? assim, é a mentalidade da galera que entende o smartphone como celular e não como que ele realmente é. Por isso hum. que o cara reclama de ter que pagar a parada né? Mas é, é, tá mudando, realmente Com o tempo, daqui a pouco a galera vai realmente falar Não, mano, eu tenho que pagar por tudo porque faz sentido,
0: tá ligado? Sim, é uma coisa até de gerações, eu acho, né? A geração passada Sim. tava tão acostumada a, pagar por a não pagar por música, né? Que a pirataria virou o caminho é. normal de baixar qualquer tipo de conteúdo na internet né? Se tem na internet a geração é, passada, é não, a
2: nossa, A nossa geração, né, cara? A gente ligava o Napster ali Não sei se vocês fizeram isso, mas Sim, ligava cara. o Napster e baixava várias musiquetas ali
0: eu acabei é de perceber geração. que eu falei a geração passada Se referindo à nossa geração Porque já tem a geração <risos> seguinte Que também já tá nesse mercado Somos a geração é, passada somos a geração, somos a geração Y, não, como é que era? Ah, que eu não história... me perco nessas coisas, não faço ideia Sei que agora tem os,
1: os millennials Fato é, se você usa algum serviço Algum aplicativo, alguma coisa
0: Com regularidade, por mais de um mês Abra a sua carteira Sim, sim, sim. É.
2: sim perfeito
0: Acho que no fim das contas do Photobucket, de todos esses serviços, é mais ou menos isso. O Coca resumiu bem. você gosta, cara, paga, senão não vai ter no futuro, né? E aí, acho que dá pra gente entrar aqui no nosso último assunto
2: do dia aqui, né, cara? Também que é polêmico,
0: é... são três polêmicas oh. hoje. É, cara, hoje temos
2: temas muito polêmicos, né? E aí, entrando diretamente aqui no último assunto da, da nossa pauta de hoje, né? Acho que eu posso chamar de rumor, né, cara? Porque não, não passam disso, né? Sim, sim, só um rumor. É... Saiu, aí de que, saiu aí que a Apple estaria testando novas tecnologias de autenticação pra deixar o seu iPhone mais seguro, até porque já é, assim, já é decidido, não, né? A galera já fala que, que o próximo iPhone de fato não vai ter nenhum tipo de borda, né? Vai ser totalmente bezless. Não sei se pode falar. É, os assim.
0: rumores confirmam, os né? rumores, né? Os <risos> rumores confirmam. Confirma, é rumor. Exato. É.
2: Eles estão falando que o iPhone <risos> vai ser bezless e aí a galera tá com, eles estariam com dificuldade de fazer o botão. Isso, né, tá rolando faz bastante tempo estariam com dificuldade de fazer o botãozinho do Touch ID e aí agora eles vão testar. Isso rolou há, há um tempo atrás já, né, esse rumor. Eles testariam sim, aí sim. um reconhecimento facial para desbloquear o, o, os iPhones. Mas agora parece que fontes dentro da Apple confirmam, né? Por isso que... A parada agora tá. voltou a ficar em alta.
0: Bom, agora sendo rumor ou não, acho que vale a pena a gente fazer exercício aqui de, de, de ver se isso seria uma coisa bacana de ter ou de não ter no iPhone. E eu quero saber isso de vocês. Mas antes, como sempre, vamos falar sobre a lura cursos online de tecnologia. Opa! Que está patrocinando mais uma vez aqui o nosso podcast, né? 29 seguidos que eles patrocinaram. Deve ser algum tipo de recorde na podosfera brasileira. Será que não? não descobri. <risos> é, mas enfim, a Alura, vocês já conhecem, né? Tem diversos cursos em todas as áreas de atuação do mercado de tecnologia de uma ponta a outra, né? Desde programação, front-end, é, mobile, infraestrutura. Antes até de programar, você tem que ter o servidor, né? Então aprende a fazer direito, é, design, user experience parte de negócios aí entra marketing digital, carreiras mesmo, governança, social media, SEO... Quer dizer, tem um bando de cursos para você fazer. E o mais legal é o seguinte, se você quiser fazer, você pode fazer todos, desde que seja dentro de um ano, que é tempo para caramba, né? Hoje eles têm 300 e... Cadê o Alurômetro? 93 cursos, né? E aí você faz o seguinte, se você entrar lá em alura.com.br barra área de transferência, você vai dar mais piada nos cursos vai dar mais piada nas outras coisas que eles têm a oferecer, que são as carreiras, por exemplo, que agrupam cursos, que dependendo da atuação que você queira aprender. Tem o fórum, que tem... Né, o pessoal todo aprende junto, tira dúvida junto. É uma interação bacana, tanto entre quem estuda quanto quem ensina, né, o pessoal de lá também. E aí o que, que você faz? Você entra lá no alura.com.br barra área de transferência que você vai ter acesso a esses 393 cursos que eles têm. E além disso, você vai ter acesso às carreiras que agrupam cursos, né, para você conseguir ter uma aprendizagem mais aprofundada, mais rápido, né, você não tem que achar os cursos já são entregues para você de um jeito mais, talvez até mais eficiente do que eu, pelo menos, se fosse procurar e aprender tudo na ordem errada. Eles já fazem isso do jeito certo para você aprender um dos planos deles oferecem aula de inglês, livro digital, eles têm o fórum, né, que é a comunidade de alunos e instrutores que se reúne para tirar dúvida, compartilhar informação, que é uma coisa sempre bacana. É, além de acrescentar os cursos semana após semana, eles também atualizam o que eles já têm, né, para ficar sempre mais atualizado, né? é sempre bacana ter mais informação. Então, se você entrar lá, der uma espiada nos cursos resolver se matricular num dos planos que eles têm para oferecer, você vai ganhar 10% de desconto para estudar durante um ano, quer dizer, você vai poder se você quiser aprender três aulas por dia, você vai conseguir fazer. Se você quiser aprender uma por dia, não dá para fazer todos, né? Que agora já são 393. Mas ainda assim você consegue aprender do jeito que você quiser, o que você preferir, né? Que é um jeito muito bacana. E outra vantagem legal é que no app deles, tanto de iOS quanto de Android, eles oferecem a, poss a possibilidade de você baixar as aulas para ver offline, né? Estudar com calma, sem depender do seu plano de dados da operadora, o que é sempre uma coisa muito bem-vinda, né? E quando você terminar uma carreira, você pode tentar a sorte no hipster.jobs,
1: que é a plataforma que eles têm de emprego. Olha lá.
0: Hum, bacana. Essa, confesso que nem eu conhecia. Como é que funciona? <risos> Cara, pegou, não, não pegou não no pulo <risos>
1: Por exemplo, eles agora, tô vendo aqui, tem 171 vagas em aberto. Você faz a pesquisa por palavra-chave, qual é a sua localidade, e tem diversas empresas parceiras que colocam vagas Nessa plataforma, hipster.jobs
0: Cara, é, é engraçado que esses patrocínios Estão ficando cada vez mais longos, cada vez tem mais coisa Pra falar, né? Então faz o seguinte, aprende Tudo isso entrando lá no alura.com.br Barra área de transferência Mostra pra eles que você veio daqui do podcast Dá uma espiadinha, tem uma dúvida, pergunta Pra eles, eles, são, eles respondem rápido São super acessíveis, e aí Se você se matricular usando este link Você vai prestigiar não só o patrocínio que eles Fizeram pra gente, como também a gente Aqui mostrando que a coisa funciona Anunciando aqui com a gente, tudo bem? Então tá é isso aí, entra lá alura.com.br barra área de transferência e eu agradeço tanto a você que vai fazer isso, quanto a própria Alura, né, que segue aqui patrocinando a gente semana após semana.
1: Valeu Alura! Valeu Alura, obrigado!
0: Bom, muito bem, recado dado, vamos voltar aqui ao lance do Touch ID. Em primeiro lugar, vocês sentiriam falta de um Touch ID? Vocês pensam que... Quando vocês veem um iPhone, vocês acham que encaixa no olho aquele layout da tela sem a parte ali de baixo? Vocês gostariam de usar o reconhecimento facial ou deixa como tá, não mexa no meu queijo?
2: <risos> vamos, vamos primeiro estabelecer aqui uma, uma coisa para se ter alguém que não sabe ainda... A dificuldade hoje de você não ter o Touch ID é justamente eles não conseguirem fazer o reconhecimento digital de, de na tela de OLED, né? Na tela inteira sem o botãozinho, certo?
0: Certo, mais ou menos, não, né? É, hoje, por que... exemplo, no iPhone... É, já é um... Não é um botão, né? Já é um vidro, só que não tem a tela por cima, a né? Por Se você cima, colocasse é a isso. tela por cima e cobrir o sensor, você ia conseguir usar. Esse é o problema que existe hoje no iPhone, pelo menos. Tá. E
2: aí, assim, o que... E o que também não é um grande problema, assim, que não tem solução, porque a gente já viu
0: o, o celular de qual... De qual coisa que é? Que eu esqueci? Cara, a Qualcomm com a Vivo... Mas eu ia até falar isso do follow-up, deixa eu fazer um parênteses muito rápido aqui. Hum. Este celular ainda não tem uma data certa pra chegar ao mercado... Não. E o jeito que ele foi apresentado, para mim, depois pensando, eu devia ter falado isso semana passada. Ficou muito claro para mim, pelo menos, que foi o seguinte. Quando que você vê... A invenção é deles, né? É, assim, quando que você vê o fornecedor da tecnologia fazer o um anúncio do produto? Você não vê isso. A Qualcomm tá brigando com a BlackBerry, a Qualcomm tá brigando, né, tá super é, é, quente esse assunto com a Apple. Até a Samsung está apoiando a Apple, neste caso, para você ver como a briga tá feia, <risos> né, porque... Ela está sendo vista como uma empresa que faz práticas predatórias Para uso de tecnologias dela De pagamento de porcentagem de venda de produto Quer dizer, o que a Qualcomm está fazendo? A minha impressão é que eles resolveram anunciar isso aí né? Ó, oh, a inovação da Qualcomm aqui E no próprio anúncio eles falaram É a Qualcomm que está presente nos celulares de todos vocês Se não fosse por nós, nada disso existiria Sabe uma coisa? Fala, gente, calma, já entendi, né? E eu achei que foi uma coisa assim Foi mais estratégico no ponto de vista de, de relações públicas, né? de, de mostrar serviço para o mercado e tentar fazer com que a opinião pública fique um pouquinho em favor da Qualcomm nessa briga gigantesca. Né? Cada vez ela cresce uma onda que você está vendo que está crescendo ali no horizonte e tem tudo para virar uma briga tão grande quanto foi a briga da Apple com a Samsung. Né? Agora ela está processando a Apple em alguns países, em outros é a Apple processando ela, a Apple fala um negócio, ela dá um tapa e... e, e, e. Parece briga de criança. Né? Então a minha impressão foi que a Qualcomm fez esse anúncio mais para fazer uma, uma campanha de piar do que para anunciar mesmo a tecnologia ou deixar na mão da Vivo, né? Que se a Vivo, que é de novo, é fabricante, que tem nada a ver com a Vivo aqui do Brasil, mas <risos> se a Vivo tivesse anunciado lá na China sozinha, né? Talvez não tivesse feito um barulho tão grande quanto fez com a Qualcomm anunciando junto e no mundo inteiro, né?
1: Isso me lembra muito aquele anúncio do Flyover que o Google estava fazendo nos mapas, sendo anunciado uma semana antes é aquele anúncio que foi feito parecia numa sala de reunião, assim, sem nenhum preparo. Não, não, a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui. Sim, uma semana eu depois a Apple trouxe o, o flyover. Né? Uhum. E me dá muito essa impressão de, ah, não, não, não. A tecnologia é nossa, a gente que fez aqui. É como meio que para furar uma fila.
0: É, né? e anunciar um, um recurso que todo mundo usa todo dia, né? Nas duas plataformas mudou o mundo este recurso, né? Você vê que os caras brigam por tudo, às vezes por nada, né? Mas enfim, voltando a Touch ID, desculpa por não ser falado do negócio, você ia falar do negócio da Qualcomm, cortei pra fazer mais esse desabafo aqui. Não, não, era, aqui.
2: Só, era, só pra, era só pra deixar, porque eu só queria deixar assim, meio que falando, tipo, ó, então, quer dizer que as coisas estão acontecendo, por mais que seja um fornecedor falando tal, tipo, tá rolando assim, né? Eles estão tentando sim, fazer sim, uma é, parada é, aqui é, diferente.
0: Hoje essa tecnologia já existe, a Qualcomm pelo menos tem o domínio sobre ela e vai chegar num aparelho que é uma coisa que há um ano atrás, por exemplo, quando saiu o iPhone com o Touch ID fixo, mas que não é por baixo da tela, não dava pra fazer. Sim.
2: E aí é isso, aí sei lá, cara. Cê, eu, eu não sei se... Como eu posso dizer? Eu acho que seria estranho no primeiro momento você ver ali, né, um, um, um iPhone sem o botão. Mas eu acho que é, é, é evolução normal do mercado, tá ligado? Tipo, as coisas tendem a ter menos botões agora, né? Tem isso de uma
1: evolução normal, né? Não dá pra gente travar a evolução, a gente gosta de novidades a gente... Quando a gente parar de gostar de novidade... É só o que a gente tá velho... Então é um, é, é um alerta... Mas eu fico pensando no seguinte... Você usa, Bruno... O seu telefone de noite... Como é que você vai desbloquear... Seu telefone de noite... Sem luz... É. Né? Tá lá no quarto...
2: Sim, isso, Sim. Isso, isso é um grande ponto. Por outro lado,
1: vai facilitar para a Judite usar o smartphone, né? Va
2: <risos> não, e aí, cara, isso era é uma outra coisa que eu ia falar. Essa tecnologia de desbloqueio de, de por, por, por fa facial, né? Assim, não é uma, não é uma novidade. Tipo, ó, ninguém nunca fez, até porque a Samsung tinha lançado isso já há algum tempo. Mas não era tão seguro assim, porque parece que a galera conseguia desbloquear com foto, tá ligado?
0: Tipo, tinha uma, uma fita é, dessa. então sim, exatamente, o que o texto tanto, o, na verdade assim, o Mink Tico falou assim, o próximo iPhone está ultra confirmado pode carimbar, tá, tá, tá feito ele vai chegar sem o Touch ID e vai chegar com reconhecimento facial no mesmo dia, o Mark Gurman é, que é engraçado que o John Gruber já tá pegando no pé dele faz tempo, que ele tá só chegando atrasado e não traz vazamento novo, né a Bloomberg faz uma matéria com seis parágrafos, só mastigando o que já foi dito há 12 horas atrás, né, não tá trazendo coisas novas, parece que a Aquele esforço da Apple de cortar o, o, os rumores, de cortar os vazamentos, conseguiram achar quem estava vazando as coisas para o Mark Gurman. Mas de qualquer jeito ele falou o seguinte, a Apple está testando essa tecnologia que seria de um reconhecimento 3D, né, para não ser exatamente isso, é. uma foto, né, da, uhum. um reconhecimento 3D do rosto da pessoa, com um jeito de conseguir, sei lá, um, a, a noite poderia ser com um laser, por exemplo. O Galaxy S8, né, que usa o leitor de íris, dispara um laser no olho, ele consegue reconhecer a íris mesmo no ambiente escuro. Acho que se a luz estiver apagada, ele consegue reconhecer. Então, existem jeitos de você sim, fazer sim. isso funcionar, né? Mas agora, por exemplo, pensando aqui, né? Se imagina o seguinte, né? O celular do Donald Trump é roubado. Do jeito antigo, o que aconteceria, né? Se você não sabe a senha dele, você tinha uma chance em 10 mil, né? Você teria desde o 0000 até o 9999. Uhum. Ou então com seis dígitos, né? Que aí já aumenta bastante. O Touch ID não é infalível... Pode acontecer de ter falso positivo, mas a chance disso acontecer ou dele ser burlado é infinitamente... Infinitamente não. É muito maior do que a chance de burlar o sistema de senhas. Então ele é um patamar mais seguro do que o sistema normal de senhas, mas também não é infalível. Agora, tendo esses dois casos em, em, em vista, né? ou você tenta adivinhar a senha do Donald Trump, ou você tem o, o, a impressão digital dele, que é uma coisa um pouco mais difícil de você conseguir... Se você pensar agora ne, no reconhecimento de face, né, de, de, de 3D do rosto... Se alguém pega o celular dele e imprime a cabeça 3D do Donald Trump... Consegue desbloquear o celular, será?
2: Hum, boa pergunta... É, Acaba mas...
0: ficando até mais inseguro do que o da digital, <risos> né? Não
2: sei... Mas é que aí eu, eu, acho, que, eu acho que... Putz... Não, não acho nada... Então, provavelmente
1: esse, esse 3D tem que ser bem preciso... É... Tem que fazer um mapa realmente 3D... Como se fosse uma superfície que está sendo mapeada... Então, peraí... Tem... A profundidade do nariz é tanto e tal... Teria que ser um modelo bem, bem complexo. Uhum. É como se fosse o modelo que a gente já tem hoje da digital, que é em 2D, num, que acaba é, ter um pouquinho de 3D, porque né, pega algumas camadas um pouco mais superficiais da pele, mas teria que ser um... Passar de 2D para um 3D. É, né? Então, seguro vai ser... Vai estar tá armazenado lá no Secure Enclave, vai ser bacana. Mas eu fico ainda... É, é, a segurança, eu acho que não é um problema. A segurança vai ser resolvida. A Apple não vai... Abrir mão dessa segurança. Isso aí vai ter o mesmo padrão. Vai ser burlável? Sim, como também é burlável você pegar a digital. É mais difícil você pegar uma digital? Tem que pegar um copo, alguma coisa, tem um processo. Você uhum. fazer um scan 3D, tecnicamente talvez fosse mais fácil, mas vai ser seguro. Eu fico pensando é no, no, no aspecto prático. Peraí, aí, é, é, hoje eu estou resfriado aqui, meu nariz
2: está inchado. Né, é. não sei. Não, ou menos ainda, ou menos ainda. A gente fez no, no Coca-Pare ali. A, a Fernanda Pipolo foi mostrar um negócio pra gente no iPhone, encostou ali no botão e o ID já desbloqueou na hora, né? Na velocidade. Você imagina você não poder, por exemplo. Isso porque ela apertou o botão, ela poderia ter apertado o botão do lado ali do iPhone só pra destravar a tela e não teria desbloqueado. Imagina você tá com uma pessoa, você não quer desbloquear seu iPhone, você só quer mostrar um negócio, você aperta o botão, você olha pro iPhone e desbloqueia, né? Como é que vai fazer? Você não vai, é, então, você não vai poder olhar isso, pro,
0: pro bagulho? É, é estranho, cara. Por isso, talvez a tela bloqueada é. e, a tela, e a central de notificações seja a mesma coisa hoje. Hum. Porque talvez, a hora que sair o iPhone novo, vá fazer sentido ser essa coisa abominável que é hoje, né? Vai saber. Mas e aí, quem tem o um iPhone... Que, que quando saiu novo, os iPhones atuais serão os velhos, né? Que nem a gente que é a última geração. É, quem tiver um iPhone velho vai ter que viver com essa coisa abominável porque o iPhone novo tem um super recurso bacana que, que faz isso funcionar. É, Não faz sentido, essa. né? Você estraga 95% da base de usuários para privilegiar os 5% que compraram negócio novo. Não sei. Mas, desse ponto de vista de segurança onde você conseguir burlar a segurança eu acho o reconhecimento de fosto de fosto, de rosto <risos> tá bom hoje hein? muito pior tá hoje tá difícil <risos> porque imagina no aeroporto né a, a, na hora que você vai fazer a imigração tem toda essa treta dos Estados Unidos se o cara manda você desbloquear com o dedo você pode se negar a fazer isso Me falar, então beleza ele mostra o celular no seu vira pro seu rosto é. desbloqueia né então até de, de espionagem mesmo né você tem esses casos de novo Cada um tem a relação que tem, Se pega um, um, um casal que não tá legal, alguém acha que tá traindo, é muito mais, a pessoa tá dormindo, você mostra o celular indo pro rosto da pessoa dormindo, você desbloqueia também, né? Então, eu, eu, essas coisinhas têm me feito pensar que, de novo, pelo menos de acordo com os rumores, né? A gente, a gente tá pensando nos problemas sem saber que talvez já exista a solução. Sim. Mas que o, o, o reconhecimento facial, ele me parece menos seguro em todos esses pontos que seria uma uma vantagem da enorme você social, ter né? é exatamente né então eu não sei é, seria lindo ter a tela do iPhone ali com com a tela ocupando toda a frente do aparelho né falam eu não sei se foi o Menticô ou o Mark Gurman falou que o iPhone, comparando com os que tem hoje no mercado leia-se né é, LG G6 e o Galaxy S8 o iPhone vai ser o que vai ter menos borda vai ser a maior Área útil de tela do, dos telefones high -end do mercado, não sei, isso também é um rumor Não dá pra falar que tá confirmado Mas se sair Esse leitor 3D do rosto Pelo menos com os rumores que tem aparecido agora Eu não consigo achar que ele é mais seguro do que Ou mais prático até do que o O, o jeito que existe hoje
2: é, moral da história, a gente tá pagando de Balmer aqui, né? Falando que é estranho e tá, tal. Óbvio que é o que você falou, os caras já devem estar tá
0: pensando um monte de solução lá na hora, né? Cara, a essa altura estamos em julho A solução tem que estar tá pensada e sendo fabricada, exato, essa altura, exato,
2: né, Exato, exato. Então, assim, é. é, é... Já
1: tem que estar tá pronto, já tem que estar tá na fábrica. Agora, isso aí já é uma solução que tá no mercado. O já é. usa,
2: a própria hum. Samsung
1: já
0: usa. Mas todos usa. eles usam com esse negócio de você, você mostra uma foto, o negócio desbloqueia, né? Não é possível, cara. para falar, ah, isso aí pode acontecer mesmo, fazer o quê, né? Vamos. vamos é, 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 <risos> O exatamente cara, não é o custo, você não pode fazer isso, né? Exatamente, porque é 2D, né?
1: Agora que a Apple tem condições, a gente acabou de falar disso do ARKit, consegue medir ali, o...
0: mapear,
2: né, as superfícies,
1: mapear as superfícies, faz uma fita métrica digital com precisão de meio centímetro, né? A câmera frontal, obrigatoriamente, vai ter que ser 3D, vai ter que ter um, um sensor, né? Vai Sim. ter que ter... Seguro vai ser, né? Dentro desse aspecto, vai ser seguro uhum. talvez não seja tão confortável de usar mas seguro é, Apple não vai dar um tiro no pé até assim. o
0: lance de assim o Touch ID se não tiver na frente pode estar atrás ou ele pode estar embaixo da tela e, ser, e levar um pouquinho mais de tempo para desbloquear eu acho que você dá um passo para trás de comodidade ainda é ruim mas ainda é um pouco mais aceitável, mas um passo para trás em segurança é inaceitável em qualquer tipo de situação Você não consegue justificar um passo para trás em segurança para trazer um recurso novo no telefone Isso não dá para aceitar mesmo, né? É, quis deixar,
2: fazer é. o contrário do, do Apple Pay carrega, seu carregando, né? Quis deixar bonito <risos> e, e deu uma cagadinha aqui
0: Então, não sei, mas vamos ver E, e é engraçado, né? Perguntaram para mim, ah, você acha que isso é verdade? Eu respondi no Twitter, falei, nossa, não, espero que não Eu Prefiro muito mais desbloquear o dedo com, do que com o rosto Aí eu pensei, eu falei, cara, que resposta imbecil? Eu não sei qual que é a solução ainda, vai que é melhor, né? <risos> Mas, né, eu prefiro muito mais o que, eu, o que eu tenho do que o que não existe ainda, né? Então, não dá para você comparar, <risos> é né? tô levando em conta os rumores e pelo menos o que apareceu aqui, as informações são poucas, né? Agora, e foi uma coisa também, que o Gruber falou, o ILEX comentou isso num post hoje durante o dia, que o rumor é que a Apple tá testando, né? Os produtos, cara... Já acabou o período de teste faz tempo, né? Essa Apple tava com esse monte de protótipo, e parece que tava esse ano, porque o que saiu de informação desencontrada foi um absurdo, né? É, mas acho que essa altura já tá definido, né? O negócio tá sendo fabricado. Pode ser que a Apple tá aí. Gente, ó, então segunda-feira não passa, e tem que definir que precisa começar a fabricar esse negócio aí. <risos> acho que já passou desse estágio, né? Sim. Bom, muito bem, vamos entrar aqui no alô ADT dessa semana, começar pela Mia, que mandou pra gente um e-mail falando que, assim, né, que atualmente a Apple tem e trabalha com quatro sistemas operacionais, né, que são macOS, iOS, tvOS e watchOS, todos usam a mesma linguagem de programação, tem designs que seguem ali o mesmo padrão, e o que ela queria perguntar pra gente é, tem possibilidade da Apple juntar todos esses sistemas e usar um só, Tipo que a Microsoft fez com o Windows 10? Quais seriam as vantagens e desvantagens disso aí e qual o nome que teria isso aí? Ela falou até que podia ser um Apple OS. E aí, o que vocês acham? O sistema, na verdade, ele já é um só. É tudo macOS.
1: Só que com uma interface um pouquinho diferente. Tem vida própria, tem forks à parte. Né? Estão separados, são ramos diferentes com interfaces próprias. Um roda no ARM, outro roda Intel. Mas já, já é assim. Eu não gostaria... E outra coisa também... Você tem diversos iOS... Você tem um iOS para iPad... Você tem um iOS para iPhone... E mesmo iOS para iPhone... Você tem trocentas versões... Ah, isso aqui é para iPhone 5... Isso aqui é para iPhone 6... Para iPhone 8... Então você já tem essa multidiversidade... Parece que tem um iOS só... Mas não... Tem mais do que isso... Eu não gosto dessa ideia de juntar tudo... Porque você não vai conseguir extrair o melhor de tudo. Se for, imagina só, um sistema único para todo mundo... Você vai ter referência de teclado físico dentro de iPhone. Uhum, exatamente. É quando, de repente, não vai fazer um mouse... Tudo bem, se você olhar lá, você vai achar em algum ponto... Referência de mouse dentro do iOS... Porque é um macOS no fundo. Mas eu gosto de separar. Não tem por que você pegar e colocar toda a complexidade que tem um terminal... ...do macOS dentro de um relógio... ...não precisa... ...então eu gosto dessa separação... ...mas cada um... ...eu até acho que a Microsoft... ...se tivesse feito sucesso... ...com os smartphones... ...se ela tivesse obtido o mesmo sucesso... ...que a Apple teve com o hardware... ...adotaria o mesmo, o mesmo caminho... ...só que o que a Microsoft tem de forte? Tem o Windows... ...então ela vai basear dentro de, do Windows... ...vai basear dentro do software... ...vai falar de nuvem e tal mas eu gosto dessa dessa separação porque quem desenvolve para macOS né, automaticamente não consegue desenvolver para iOS tem algumas coisinhas que são diferentes mas é como se você tivesse que falar sei lá
0: inglês britânico e inglês americano né? são bem, bem próximos. Eu acho que assim a Microsoft é um bom exemplo porque nesse caso que ela está propondo não seria o Windows 10, mas sim aquele Fluent Design que eles anunciaram durante a, a conferência de a, a Build desse ano, que é, é que nem o Material Design do Google, né? É uma é um, um guarda-chuva de guidelines visuais que vão reger os conceitos das interfaces de qualquer tipo de sistema operacional que eles lancem ou de interface ou de plataforma. Quer dizer, né? É mais um, um uma regra do jogo macro do que a unificação de um sistema operacional que seria o caso do Windows 10, né? O Windows 10 acho que até dá, tá dando certo porque também o Windows 10 do Xbox é diferente do Windows 10 do do, do, do Surface que é diferente do Windows 10 do PC, né? Eles eles têm ali a, a, a mesma raiz mas já tem as adaptações porque um sistema tem o teclado o outro não o outro é o, é o videogame que é uma plataforma mais visual e mais gráfica do que os outros dois então acho que é mais por aí eu vejo uma certa unificação do, do, do visual, né, do, dos guidelines de design da Apple, você vê a própria barra hoje, né, o iOS 11 o, o dock lembra um pouquinho, agora vai lembrar mais inclusive, o dock do macOS os ícones já são coisas que estão mais em linha do que foi no passado acho que está convergindo pelo menos visualmente para uma coisa só mas eu acho difícil você ter o um mesmo sistema operacional rodando nos dispositivos, por isso que você falou né, cada um Cada um tem um jeito, cada um tem um, um, uma forma de interação e é um desafio muito grande e eu acho que é um caminho errado você tentar desenvolver a mesma solução para um toque de mouse, para um toque de dedo, para um, uma realidade virtual, por exemplo.
2: Continuando aqui, ó, o Thalisson falou pra gente, fui roubado recentemente levaram um iPhone 5S e por sorte naquela semana tinha feito um backup dele pelo iTunes. Uh, ele quer saber se tem algum jeito de passar esses dados do backup dele de um iPhone, né? Uh, pro celular novo dele, que é Android. Disse também que adora o nosso podcast, né? E sempre quis ouvir nós três juntinhos aqui, que mandamos muito bem. Muito obrigado, Tarisson, pelo elogio. E aí, queridos, obrigado, vocês que manjam Tati. mais que eu dessa parada aí. Acho que não tem, né? Direto eu Direto, acho eu que não. Que não. É... O que
0: eu faria,
2: Get talvez... Eu, fico, eu tô pensando aqui o
1: que, que ele vai querer migrar. Ou oh, o dado tá na nuvem, É. Como é que você vai migrar? Não, ah, não, não peraí, não, pera não, tá eu migro. Tá Será iTunes, tá iTunes. Não, não, não. O que eu quero dizer é o seguinte: ah. é, peraí, que eu vou migrar os dados que estão no Scrivener ah. pro Android. Vou pegar aqui os dados que estão no Lisses do meu iPhone pro Android. Não tem uma compatibilidade
0: direta. É, ou às o vezes tá foto nuvem. ou música que está armazenada, que não tem... Não, 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 sei lá, enfim, não está no Spotify, coisa assim. Pois é, seriam um dados genéricos. É, né? o que
2: talvez ele consiga fazer são contatos, né? Que tem até uns aplicativos que é iOS do
0: Android, Android OS, iOS, não tem um negócio desse? É, então, o que eu ia sugerir é esse caminho um pouquinho mais comprido. Se você tiver, se algum amigo seu tiver um iPhone encostado, sei lá, pede emprestado, puxa o backup do, seu, do, 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 do que está no iTunes para esse iPhone e aí você usa aquele programa de migração do iPhone para Android. Talvez assim você consiga fazer a migração de todos os dados que, que der para migrar, né? Mas pegar o, que, o pacote que está dentro do iTunes e jogar no Android e fazer os dados todos migrarem, acho que direto não tem como fazer, não. Pô, claro, o Claro Pires perguntou para a gente pelo Twitter com a hashtag Alô que inclusive é o método mais recomendado para entrar em contato com a gente, porque aí força as mensagens serem curtinhas para a gente conseguir ler aqui. Ele perguntou, né? É possível instalar o Office 365 no app de Wine, que o Coca recomendou o um dia desses? Esse app de Wine, eu acho que ele tá falando, claro, o Claro Pires está
1: falando do crossover. O Crossover, ele... você pode entrar no site do Crossover e você tem a lista de compatibilidade. Né? Você vê os aplicativos que funcionam ou não, sem ter que instalar o Windows, ele vai emular o Windows para você e você consegue rodar o, o aplicativo, talvez o Office 365, embora né, o, o Office 365 rode no macOS, mas tem aquelas coisas de VBA e tal. Eu diria que não funcionaria, mas vale a pena dar uma olhadinha lá no, na lista de compatibilidade. Porque o Office 365, né, ele acaba usando muito recurso do próprio sistema. Então, não sei se tá tão avançado assim, vale a pena dar uma olhadinha na lista de compatibilidade do Crossover.
2: O Silvio Rodrigues pergunta pra gente aqui, ó, existe algum aplicativo de lembrete que envia automaticamente uma mensagem para um determinado contato programado?
1: E aí, queridos, existe? Você pode usar o Launch Center Pro, ele tem essa opção de agendamento, ele te manda uma notificação, ou então você pode pegar qualquer aplicativo de lembrete e colocar um pegar o URL né o um esquema de URL que faz envio de mensagem aí né, cria o agendamento para as 10 horas coloca ali aí ele te notifica e aí você vai abrir a tarefa e toca na mensagem no, na URL para enviar a mensagem mas eu iria de lá no Center Pro
0: bom o Igor Barbosa perguntou para a gente com a hashtag LoaDT lá no Twitter se a gente já sabe quando que o Google Home e o Assistant vão ser liberados do Brasil né porque o dele não tem funcionado com a LifeX que é de lâmpada né e o Spotify Bom, o Google Assistant já está sendo testado em português, né? Não sei se são só alguns dispositivos ou um determinado grupo de usuários que recebeu esse teste do nada lá do Google. É, então isso vai rolar num futuro relativamente próximo, porque parece que está funcionando legal. Agora, o Google Home, eu não vejo ele sendo lançado aqui no Brasil, não, viu? Acho que ele segue essa mesma linha do... Do, como é que chama lá, o Pixel Phone é, até o próprio Surface da Microsoft é um produto que está dando muito certo no mercado micro localizado né? até por causa disso né? é o problema que a Samsung teve, que a gente comentou agora no começo do episódio né? se o assistente não funciona no idioma lançar um produto no país talvez não faça muito sentido Mas é. em especial, acho que lançar um hardware tão específico desses para um mercado que ainda está engatinhando né? Não, não, não deve chegar aqui tão cedo, o Google Home não mas se você tiver a chance, compra porque é bom legal <risos> tá gostando, né? Nossa, tô adorando. E o João de Paulo pergunta, o
1: drag and drop do iOS 11 vai funcionar também no iPhone? Acho que não, né? Então,
0: isso é <risos> o pior tipo de resposta possível, né? Sim e não. É, Por porque,
2: porque o multitouch vai funcionar, né? Você selecionar várias coisas ao mesmo tempo. Mas acho que o... o drag and drop não, porque você não consegue dividir os aplicativos ali, né?
0: É, a, a, a informação extra-oficial que veio da Apple, né, que é aquele o Steve, Steve Thornton Smith, que é um programador que tem bastante contato lá, que funciona bastante no iOS, ele falou o seguinte estruturalmente, no sistema, já está tudo pronto para o drag and drop funcionar inteiro, né que nem rola no, no, no iPad para isso funcionar no iPhone, só que a Apple, por algum motivo não liberou isso, né, vai, vai fazer essa limitação artificial, porque do ponto de vista prático, não existe motivo mas ela está aberta a revisitar essa ideia se a pressão popular for muito grande para isso aí. Sim. Então, assim, se você quiser que isso chegue no iPhone, baixa o beta, manda feedback, instala o beta no celular do seu amigo, manda feedback, <risos> pede para o outro amigo fazer a mesma coisa, porque só assim a Apple vai liberar o multitouch para todo mundo. Eu já fiz isso, já, pus, já enviei o radar com beta normal, multitouch. já fiz o beta público também, Multitouch, não, desculpa, o, o... é, o drag and drop, é. Ele já funciona de um jeito limitado, né, que você falou assim se você tocar numa foto ou num aplicativo, né? Segurar para você mu mudar ele de lado e em seguida você tocar em outros aplicativos e arrastar o, esse primeiro dedo na, entre as telas, isso já funciona, né? Uhum. Mas é um jeito meio limitado por conta, óbvio, né? O tamanho da tela mas é uma coisa que o Bruno tinha falado esses dias Apple Deixa eu escolher se é, é útil ou não Pra resolver um, um incêndio uma hora rapidinho Isso é ótimo ter, né? Sim Funciona com limitações Funciona sim e não Mas é depender um pouco da gente Ficar apertando e pentelhando a Apple Até ela falar Poxa, é mesmo, né? Vamos deixar os meninos lá Não custa nada, né? Não <risos>
2: custa, né, meu? Isso é isso uh, Fernando está perguntando aqui, ó Como vocês limpam seus AirPods? Cara, e aí, né? Eu, eu não posso falar, mas Como que vocês fazem isso?
0: Eu não limpo os AirPods <risos> limpo <as> Simples
2: <risos> Simples assim, eu não limpo
0: Tá, eu vou passar vergonha aqui, eu passo cotonete nos AirPods, não estou brincando porque <risos> ele tem muito cantinho, a caixinha tem muito cantinho, então eu vou passando o cotonete porque é o único jeito de você conseguir tirar a sujeira de um jeito controlado, então uma vez por semana eu faço isso.
2: Mas posso falar, é, apesar da não ter AirPods, eu estou pensando aqui agora, eu estou olhando para o meu fone da Apple, né? É, cara, ele tem ali o o, é. o o buraquinho que fica do lado do, do R ali, né? o que sai, onde sai uhum. um dos sons... É, tem que limpar às vezes, né? Porque ele fica sujo Você vai colocando na orelha Vai, vem naquele Aquele seco de cera Tá ligado? Tem que dar uma, uma limpadinha ali Não tem como
0: Tem, é
1: Mas é isso aí Agora uma, uma outra coisa que eu faço também É um palitinho de madeira Porque madeira é macia Então às vezes você tem um cantinho Que você quer né, Precisa de um pouquinho mais de força Uma poeirinha, né? Que fica no bolso né? Principalmente ali na dobradiça Eu, além do, do cotonete Eu também uso palitinho de madeira
0: isso é, do Bradissa, que o, o AirPod, ele tem o problema Johnny Ive, problema oficial do Johnny Ive, né? Branco, lindo, nos primeiros dois dias. <risos> Depois você começa a colocar no bolso, começa a grudar a sujeira da calça, os, os, pô, aqueles fiapinhos de calça, né? Que, que... Nossa, é um E aí terror. entra nessas partes... É, então, isso aí começa a sujar mesmo. Então é isso aí, coisas agudas e controláveis pra você não estragar o, o seu produto. Só não enfia na água, pelo amor de Deus.
2: Peraí, eles não são para uhum. d'água? água Não. O que é a prova d'água que o som expulsa a água?
0: O Apple Watch, Apple Watch. o relógio. É... Tá. Se você usar na água, você vai usar uma vez só. Bom, o Max o filho, mandou pra gente, não foi bem uma pergunta, foi um follow-up que, que devia ter entrado lá no começo, mas a gente fala agora porque é importante. É o seguinte, ele falou que usa o VoiceOver, né, que a gente comentou de um alô ADT do episódio passado, inclusive, que ele usa o VoiceOver para ouvir livros. Ele abre o iBooks, bloqueia a rotação, né, coloca na menor fonte possível... Ativa o voiceover e passa as páginas Com três dedos, é o jeito que ele achou De fazer, o, de, de, de ouvir Um ditado do, do livro Ao invés ah, de ter que usar o um aplicativo, como é que chama Coca, Aquele app? Voice Dream Reader Isso, era a pergunta desse aí, tem um jeito nativo O um jeito Bruno Casemiro de fazer as coisas Que é ativando o voiceover Então valeu ao Maxo pela dica e falando no jeito Bruno Casimiro de fazer as coisas, o David perguntou é. pra gente com a hashtag aloadt o que, que ele tá perdendo usando o meio nativo? E eu respondo pra ele, nada. tempo. Ah,
2: é, não, beleza, tá bom. Tá <risos> perdendo tempo, mas, assim, você não perde nada, cara, que você tá mandando e recebendo o meio do mesmo jeito, não tá? Então, é. é isso. Não, assim, claro, você vai ter recursos aí que faltam no aplicativo nativo, eu concordo. Mas o, o básico, pelo menos pro meu uso... Eu, eu não fico separando e-mail, guardando bonitinho... Fazendo um monte de regra lá... Eu só recebo envio e apago... Então o, o nativo Mas funciona... Mas outro dia você não tinha mil e-mails não lidos lá no seu nativo? Não, peraí, vamos lá... Vamos lá... Ah, vocês, vocês me zoaram... Eu tinha 783... Mas é porque. Ah, muito tá. melhor! É, não. é porque. <risos> então, perdão, perdão! perdão. É hora, então, é noção Peraí, noção mesmo? Não, é que. É Leia que... e responde, tá certo? É que eu tinha trocado que. a senha do, da minha conta do Google. E aí, eu, eu não tinha trocado no iOS, então ele acabou não atualizando, enfim. Aí eu não tava mexendo mais nessa conta, então os meus estavam chegando lá e eu não tava vendo, tá ligado?
0: <risos> Foi por isso. Tá, é que assim, né? Existem situações e situações, né? Tem gente que recebe um e-mail por dia, tem gente que recebe 20, tem gente que recebe 200, né? então E eu acho que os, outros, os aplicativos tipo o Spark, que é excelente, que é da Riddle e é de graça, vale a pena testar. O Air Mail, que ele custa sei lá, 5 dólares, 3 dólares, não sei, é muito bom também, ele é um pouco mais limpo, interface toda branca. Eles têm alguns recursos que são ótimos. Por exemplo, para mim, eu também não sou de organizar e-mail, eu já falei aqui algumas vezes isso. Mas chega, por exemplo, fatura do Nubank, vence, por coincidência minha, venceu hoje, dia 5. Opa. Vence dia 5, eu vou eu, lá no e-mail, arrasto para o lado, escolho para esse e-mail chegar de novo, por exemplo, dia 5, e aí dia 5 ele chega eu pago, né? Mesma coisa com outro tipo de fatura de luz, de internet... Ele, esse sistema de você receber o e-mail de novo é ótimo para fazer esse tipo de controle, né? Ele é quase um lembrete automatizado de você... Só que com a vantagem de já estar tá lá o e-mail com o boleto, enfim, esse tipo de coisa. Você consegue Sim, é, é, ligar alguns clientes de e-mail a workflows, a outros tipos de aplicativos, que é uma coisa que no aplicativo nativo é, não, não funciona muito bem. Uhum. Então, assim, para quem recebe dois e-mails por dia, cara você não está perdendo muito, mas se você recebe um monte né, e você depende muito de prazo, de um controle um pouco mais minucioso dos seus e-mails, aí é por isso que eu falei que você está perdendo tempo, porque a ginástica que você faz e até, às vezes até é, acaba perdendo coisas, perdendo mensagens, esquece de responder, ou enfim, né, manda e-mail, o Airmail colocou esses dias um desfazer e enviar, enviar, né, que é o que tem no Gmail, por exemplo. E eu estou usando direto, porque eu sou meio avoado com essas coisas, não né? Eu parei de usar o método Coca de primeiro anexar, depois escrever a mensagem e por último escrever o assunto, né? Então, é, esse tipo de coisa faz falta no aplicativo nativo. Então, você está perdendo tempo por isso. Você pode estar tá tendo que refazer tarefas ou tendo que fazer correndo porque o e-mail não ajudou. Se você recebe dois por dia, não faz diferença. Mas para quem recebe bastante, o app nativo de e-mails da Apple, do iOS, ele é bem limitado. Sim.
2: E para eu parar de pagar de nativão, então, ó... É... <risos> Eu, eu tenho Você falou da Riddle, eu tô usando bastante os aplicativos dele, bastante, né? Eu uso o Scanner Pro, o PDF Expert e recentemente eu baixei o Documents, que a gente comentou no, uhum. no programa passado. Eu baixei pra testar, cara, eu tô gostando bastante, assim, tipo... Cara,
0: a Riddle é uma empresa muito bacana. Eu gosto muito de todos os produtos que eles fazem, Sim. eles são... São bem malandros. Eles são os que trouxeram o drag and drop antes pois do iOS, é, né? Até puxando,
2: puxando o papo que a gente falou lá em cima, né? Que a gente tá falando de, de uma hora você vai ter que comprar o aplicativo, blá, blá. Cara, invista talvez na vida que me parece muito boa.
0: <risos> sim, sim. Exatamente. Gosto muito deles. Recomendo todos os produtos sem reserva. Sim.
2: E para finalizar aqui, ó. O Ícaro Godinho mandou para nós. Olá, estou otimizando minha lista de RSS do Feedly. E queria saber sites de notícias tech Que vocês consideram essenciais no
0: dia a dia Bom, acho que de notícias tech Cara, eu acho que os sites que tentam agregar Mais notícias são uma boa ideia Por exemplo, existe o Tech Meme Que é ótimo, porque ele, ele Lista notícias de acordo com a popularidade Dela em outros sites né? Então se saiu uma notícia no CNN Dinheiro Yahoo Finanças Bloomberg, The Verge e, Enfim, um monte de sites Você fala, pô, isso aqui é importante, jogam lá pro começo Se você, se é notícias mais básicas, eles nem dão às vezes né? então eles têm um radar muito bom é, meio que movido por um jeito meio não é social, mas por algoritmos que ficam ali analisando o que que sai eles já separam um pouquinho ali o joio do trigo o que, que é importante e o que que não é acho que o The Verge é uma boa fonte também, apesar de eles publicarem muita coisa todo dia, né eles têm essa uma equipe muito grande, falam sobre não só tecnologia mas cultura pop um pouquinho também então eles tem têm um, um espectro um pouco mais abrangente é, de rumores, se você gosta de acompanhar Segue ou o 95 Mac ou o Mac Rumors, eles são bem equivalentes, né? Não uhum. sei se tem muita diferença entre os dois. E dos nacionais, aqui tem o Tecnoblog, o blog do iPhone Mac Magazine, que são os três que eu sigo diariamente. E acho que é meio isso. evidentemente que você pode
2: entrar também nos podcasts, né, cara? No, no Coca-Tech, no Loop Matinal, todos esses aí são bem bacanas pra você ouvir todos os dias aí sobre tecnologia. Fiquei sabendo. É, é da hora. A área de transferência <risos> é bom também, mas ele só tem uma vez por semana, então. Na sexta-feira é, então. é legal para ouvir também Sobre
1: notícias Eu fecho com o Marcos Mendes Acho que hoje tá tudo muito igual Você não precisa seguir diversos sites Segue um site só né, Que eles acabam, de alguma maneira Se for importante vai acabar aparecendo lá no, lá no site né, Notícia hoje virou commodity né? tá, tá fácil de você agregar notícia.
0: É, tem um problema, que inclusive eu queria que o Feedly tivesse resolvido e não resolveu ainda. Existe uns, um, um aplicativo de leitura de RSS, que é o NewsBlur que faz isso, mas a interface dele é tão cretina que eu nunca consegui usar. Já tentei várias vezes, mas não deu. Que é o seguinte, né? É, eles têm um jeito de identificar, por, por palavras, keywords, que tipo de notícia que é. E, por exemplo, saiu o 28º beta do iOS 18. Cara, isso vai ser replicado em todos os sites e blogs de tecnologia. Aí você saiu para almoçar, você voltou do almoço, tem lá, sei lá, de 200 notícias não lidas, 45 são sobre a mesma coisa, né? Hum. Então, se, por exemplo, eu sigo muitos sites de tecnologia para ter informação chegando o tempo inteiro para achar coisas relevantes e bacanas para falar no duplo matinal. Mas acho que um, um ser humano normal, que não, que não depende disso para trabalhar, né? Pode seguir um pouco menos, aí esse problema não é tão grande. Mas ainda assim tá meio pasteurizado mesmo. Está todo mundo replicando mais ou menos a mesma coisa, né? E aí deixa eu adicionar a lista de, de sites que eu, que eu comentei. O Mac Stories, que tenta ir um pouquinho na contramão disso, né? E até o Vitite falou: cara, eu não quero ser o site que dá um furo de reportagem. A iTunes acaba de ser atualizado. e falou, cara, todo mundo já vai fazer isso, né? Eu uhum. quero fazer uma coisa mais editorial. Mas reviews, o Mac Stories ele... eu
1: acho que perdeu muito da graça com o Clube Mac Stories. Eles tinham um fluxo bem legal, mas as coisas mais legais ficaram pro, pro newsletter.
0: Achei que Sim. o Max Stories tá meio mortinho no último ano. Não sei, eles estão eles muito concentrados em reviews, eu acho. E não sei, né, que por exemplo, eu, o lance de apoiar o, 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 os conteúdos que você gosta, né. Eu, eu sou, não sei, membro, cliente, enfim, eu pago lá pra ter acesso ao clube Max Stories. Inclusive a minha home entrou na newsletter lá, eu expliquei a home. All Black lá no, na, na newsletter. Eu vi, eu vi mas Olha é, foi, lá, não foi... Vi isso não, é, tá vendo <risos> mas eu não sei talvez isso possa ter acontecido mesmo mas ainda assim é, se você gosta de jogos eles têm reviews bacanas de aplicativo tem reviews bacanas quando sai produto tem review bacana eles só não são a, a, a mídia tradicional de publicar todo tipo de notícia diária sobre todas as minúcias de, de tecnologia eles são um lance mais aprofundado e, e menos é, é, hard news assim Justo.
2: E para não ficar repetindo, né? É só um uma, acrescentar um que eu entro todos os dias aí, quase é o toucharcade.com, que ele dá review de aplicativo, né? Então, muito de jogo, na verdade.
0: Então uhum. se você é um cara. Mas que tem listas ótimas tem de listas jogos. Tem
2: listas ótimas, é. É um site bem legal. Se você gosta, assim, de, de jogar no seu smartphone, vai lá no toucharcade.com que é bem legal também.
0: Boa, os links de todos esses estão aqui na descrição, o link dos apps que a gente comentou, das notícias também, tudo mais, se você quiser dar uma espiada e a descrição tá aqui no seu podcast player e lá no www.airodetransferencia.com.br barra 029, quero aproveitar de novo né, que eu teve toda semana aqui, se você gosta do, do eu ia falar do Luto Matinal é, se você gosta também, mas vamos falar do Área de Transferência <risos> ou do Cocatec, é, se você gosta de qualquer tipo de podcast, ajuda a divulgar a mídia como um todo né Vai pro seu amigo que não sabe nem o que é, ensina para ele, baixa o negócio, mostra como funciona, porque o podcast merece essa atenção maior do que, que felizmente, ele já tá recebendo, mas dá para crescer ainda mais. E se você gosta do área de transferência, faz que nem, por exemplo, essa semana, Igor Barbosa, Ronay Cesário, o, o Luiz Moura, né, deixaram um feedback, deixaram um comentário, falaram com a gente sobre o podcast, falaram com os outros sobre o podcast. Então, se você gosta e quiser ajudar a divulgar, a gente vai ficar eternamente agradecido Aca agradecida, bonita, né? Rouca. a cada aí, né? um <risos> de vocês, beleza, a avaliação do iTunes recomenda para os amigos, enfim e para agradecer também, quero agradecer tanto o Eduardo Garcia pela edição aqui do podcast quanto a Alura, entra lá em alura.com.br barra área de transferência porque eles vêm apoiando a gente desde o começo aqui, beleza, e também como sempre, obrigado a vocês dois por estarem aqui mais uma semana
1: eu que agradeço sempre um prazer uma honra, um privilégio
2: e para me achar, você sabe,
1: vai lá no Google, bate coca-tech, você me encontra.
2: Também gostaria de agradecer aqui, né? Toda semana, nas Corríveis. <risos> <risos> toda semana aqui estamos juntos. E para falar comigo também, @Bruno_Casemiro Bruno, underline Casemiro, no Twitter, ou no Instagram, mais próximo de você.
0: Bom, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal. Caso você não conheça, dá uma espiadinha. E caso você não conheça também, dá uma espiadinha no Coca-Tech. É o que a gente ficou bom de falar, né? Podcasts são legais, assinem, divulguem. <risos> é isso aí, os links estão todos aqui na descrição, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, até lá!
0: Conte da sua máscara, seu Bruno. Cara, minha máscara ficou muito bacana, assim...
2: É, eu, eu falei pra vocês já uma vez, eu vou repetir aqui, eu fiz ela de papel machê não é papel machê é papel, papel craft, acho que chama, que é um, hum. é um papel marrom, um pouquinho duro, tá ligado? E aí o processo é, você molha ele na água, deixa ele bem, bem úmido mesmo, e aí coloca em cima da máscara. É, e, você vai, e a cada camada que você faz, você passa cola, né? Eu, eu fiz isso, mas eu fiquei com medo de colar é, no gesso, né? Porque você, eu fiz o um molde da minha cara de gesso e eu fiquei com medo de colar no gesso e não sair a primeira camada. Então, eu coloquei um papel alumínio ali em volta, né? E aí, beleza, hum. eu fui fazendo a máscara e tal, terminei, pá... Quando ela estava quase pronta, eu resolvi colocar... É, Para deixar lisinha, porque o papel fica ele não fica lisinho perfeito, né? Para ficar lisinho, eu resolvi passar o negócio de passar na parede... Massa corrida? Massa corrida, resolvi passar massa corrida Massa
0: corrida, que beleza Mano,
2: a, 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 sei lá, a 8 horas antes de entregar a parada, né? Pra ela ficar bonita e lisinha Obviamente... Ideia garantida de dar é, certo É, não, com né, certeza que... Obviamente que não deu certo, ela não ficou lisinha, ficou uma porcaria Eu tive que lixar ela, por sei lá, por mais umas três horas E aí aconteceu a pior coisa que, que, que eu não vi acontecendo, né? Que se eu tivesse feito fora, não tivesse posto, posto papel alumínio, não ficaria o papel alumínio não grudou, obviamente, no gesso, e aí conforme eu fui mexendo ele, ele foi soltando e ela ficou toda torta, cara. Nossa, Ficou, cara, uma, ficou assim, desastre. ficou uma desgraça, ficou uma desgraça. <risos> mas ela ficou, ela ficou correta, ficou correta, eu passei, tirei uma nota excelente, excelente não, tirei uma nota mediana ali, mas foi suficiente pra eu passar. Mas ah. eu fiquei chateado porque, pô, eu fiquei muito tempo fazendo, eu queria ter feito uma coisa bacana.
0: Eu Poucas tipo de... horas antes tava melhor, né?
2: Poucas horas antes tava melhor do que eu ter feito então, essa porcaria. Você
0: fez o método carinha. Evernote, Melhorou, melhorou tanto que piorou <risos> pô manda a foto para ver como é que ficou então pode pôr na descrição para quem teve coragem de ouvir até o finalzinho o episódio
2: coloca coloca para a galera me xingar boa, e falar assim nossa mano sai fora desse mundo da arte aí que não tá para ser
0: é, vamos vamos espalhar amor pela internet fala pro Bruno ficou bacana que eu tenho certeza que ficou podia estar tá melhor mas ainda assim garanto que ficou bacana <risos>